0: Den här veckan har jag fått möjligheten att träffa en otroligt driven person som har förmågan att få saker att hända. Mitt under den pågående pandemin skapar hon en 500 kvadratmeter stor pop-up-studio för 20 konstnärer och designers i form av Miss Chiefs Takeover. En plats dit allmänheten kan gå för att se konstnärer skapa och handla med sig sitt konstverk direkt. Hon är uppvuxen i Paris där hon bott och arbetat under 30 år som journalist, genusforskare och gallerist. Och givetvis är det mycket intressant att få höra hennes syn på svensk design och konst. Välkommen till inredningspodden Paula Bjäringer. Hej, kul cool att vara här. Jag fick lov att säga, fråga dig hur ditt namn uttalas på franska. Det var inte lätt.
1: Pas facile. Bjäringer. Uh, bien rangé kan man säga också. <laughs> Jag har haft flera versioner, ja, inte enkelt. På vi, vi måste börja prata om
0: din bakgrund. För den är ju lite annorlunda för att du flyttade till Stockholm efter 30 år i Paris med, där du bott med dina svenska föräldrar. Och då kan man ju undra vad du hade för syn på både svensk konst och svensk design när du kom
1: hit. Jag mycket var präglat av en upplevelse i Frankrike. Så jag är ju fransk. Jag känner mig fransk. Jag är eh, Men med svenska föräldrar. Eh, jag kommer ihåg min mamma som gick genom Bois de Boulogne. Med sina träskor från Mora. Och franska kläder. Och hela liksom den mixen. Hon var väldigt eh, punky. En blandning av den här eh, natur... Eh, älskaren. Eh, både också i, i sättet att vara och klä sig. Så hon var annorlunda än mina kompisars mammor, feminist. Eh, men Sverige för mig kom ju mycket ifrån människor. Det vill säga hennes kretsar. Hon skapade Svea i Paris. Swedish Women Jaha. Abroad. Eh, så jag hade väldigt många starka svenska kvinnor hemma eh, runt min mamma. Så Sverige var det för mig. Eh, och eh, på somrarna var jag väldigt lite i Sverige. Utan snarare i eh, Sydfrankrike. Där min pappa odlar vin i Collier. Och det är ju katalanskt. Så att det är också inte så svenskt i, i sin kultur och approach och allting. Så att jag tror att eh, svenskhet, Sverige, svensk form, svensk design... Svensk estetik var liksom rätt så falsk egentligen. Jag fick en idé när jag växte upp av, av Sverige som var eh, lite som eh, en mirage. Eh, en dröm eh, som jag skapade som barn. Men som egentligen inte var fast i en, en verklighet eftersom jag var där väldigt lite. Så jag tror att den var ideell eh, renhet, disciplin... Eh, sobrietet, funktionalitet för alla, vilket jag tror att svensk design, swedish design är ju för, för hela världen kanske Sverige har ju lyckats oändligt bra att skapa en image, ett rykte sen vad folkhem kanske eh, kring de här eh, valörerna som eh, funktionalitet för alla ex, och folkhemmet Så att, eh, Sverige har ju verkligen kunnat surfa på eh, en en estetikidé eh, som, som man då in, eh, tror att s, ja, är Sverige. Så att, eh, jag kom hit fylld med
0: alla dessa klischéer. Ja, för hur kom det sig att ni, att ni flyttade hit? För du har en fransk man. Ja. Och nu med tre barn. Och så valde ni ändå att flytta tillbaka.
1: Ja, det var faktiskt min mans idé. Han var fascinerad över alla dessa lattepapper säger man va, som går, ja. som går runt i coola sneakers och såg ut som honom. Uh, han kunde identifiera sig med den mansrollen och mansidentiteten som man såg här när vi hade uh, Frida då, vår yngsta. Uh, och... Uh, så det, det, mycket kom från honom och eh, vi flyttade hit eh, under eller precis efter attentaterna i Paris, Charlie Hebdo. Mitt galleri, Slott heter det, Slott Gallery, eh, låg i Charlie Hebdos gamla eh, lokaler i Paris. I Så det blev väldigt, väldigt eh, hett kring för alla Pariser, för alla fransmän självklart. Och min man jobbar med musik, eh, Bataclan, etc. Så det, det blev väldigt laddat och... Eh, som tur var så hittade jag en köpare för det gallerit. Så att vi eh, kunde liksom börja om
0: på nytt. Eh. Ja, men det alltså vi måste ta den historien nu. Jag tänkte att vi skulle ta den på slutet. Men du, vi måste, du måste ju berätta om den historien.
1: Ja, du menar galleriet? Ja, det, det är väl once in a lifetime. Ja, det första galleriet som, som låg vid Gardelästen. Eh, så när jag var 27-28 år, 28 år så... Eh, Eh, kunde jag eh, köpa en fantastisk lokal eh, som låg i Gardeläste. Men som var som ett gammalt garage eh, och atelier som jag gjorde om med en kompis arkitekt. Eh, och där började verksamheten som har blivit min specialitet som är då collectible design eller användbar nytidkonst. Eh, så vi byggde om det, hade första utställningen med... Hon som blev min mentor, Mathalie Crassé, och andra icke-kända och kända franska formgivare. Och så kom det in en kvinna en dag, svarta glasögon, väldigt vacker, med en accent, lite tyskt. Och så sa hon, I want to buy everything. How much for everything? Everything? Nej, 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 då everything? Men det blev så. Um, hon var ihop med en väldigt känd, stor konstnär, världsberömd och behövde en liten atelier för sin fotografi. Och det blev så, hon köpte lokalen och jag ja, gjorde en bra vinst på det. Och det once in a lifetime och det gjorde att jag kunde också finansiera hela verksamheten som är ju väldigt kostlig att vara gallerist om man är ensam liksom, ja. företagare. I och hon det.
0: köpte alltihopa från lokal
1: till innehåll. Precis, Tot. rubbet. Aha. Och då köpte jag de här lokalerna där Charlie Hebdo, franska magasinet, tidningen, var. Vi är en fantastisk lokal. Och där hade jag några utställningar och sen hände attentaterna. Och det var efter det. Och när jag sålde den lokalen som vi flyttade till Stockholm. Aha. Så nu är det fyra år sedan, nästan fem, som vi är här i Stockholm.
0: Men den bilden du hade med dig, hur, 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 har det liksom, hur, hur blev det i verkligheten?
1: Jag tror vi båda blev rätt så chockade, eller chockade. Det är väl så när man har en sån stark bild om någonting. En dröm också. En imaginär föreställning av vad ett land och en kultur är i verkligheten. Och sen får du uppleva det dagligt- vi blev lite chockade över att det inte var mer eh, progressivt det, eller mer eh, risktagande. Vi hade också en bild av Sverige, även om det jag sa innan med det här med folkhem och disciplinet, sobrieteten, allt det här visste vi ju. Men vi trodde ändå att Sverige, till exempel vår president i Frankrike, Macron, eh, som, som ju vann presidentvalet eh, det sista då, eh, han använde ju La Suède som en modell- som kan vara användbar på så många olika sätt som i det eh, undermedvetna, det kollektiva undermedvetna liksom resonerar med också progress. Att man liksom använder det som en stämpel att svenskhet och, och svensk kultur utomlands pratar jag om. Till folk som aldrig har varit i Sverige. Så det är verkligen en imaginär eh, vision. Och där tror jag att hela idén att Sverige är framför. Är progressivt tänkande. Självklart tänker man på kvinnor, feminism. Eh, man tänker på, på olika saker. Men vi var lite förvånade i staden då. Stockholm till exempel där vi bor. Eh, hur eh, rent allting är. Ni pratar inte bara om gatorna och naturen utan eh, centrifierad, centrifugerad även både då i olika konstnärliga eh, eh, industrier, musik när det kommer till min man eller design när det kommer till mig. Samma lampor som hänger i samma offentliga miljö gjorda av samma män som är rätt så gamla nu och de har liksom varit med så pass, deras tid är ju över liksom. så känns det när man kommer från Paris, man tänker, men vad är liksom diversiteten, vad är mångfaldet Mångfald, som vi ja. har fått prata och höra om så mycket om Sverige så det fanns liksom en gap som ett stort hål, ett vakuum eh, som vi upplevde rätt så starkt mellan idén och det Sverige står för eh, vad man hör och hur det är i verkligheten och framförallt var den yngre generationen, jag är ju är 40 år, men vad de som är 20 år som vi har då träffat när vi flyttade hit. Hela deras fantastiska eh, impuls, kreativ impuls och, och idéer om världen om politik, om konst om rasism om genus, om mångfald etc. Och ja, the gap med vad man ser, vad, vad som är synligt både i offentliga miljöer institutioner, gallerier på gatan, på tv, på radio etc. Så det var, vi var lite så sådär lost in space och tänkte men vänta nu här, vad är det som händer? Så, så det var första tanken och det som födde Kraften i att försöka skapa någonting med min utestående eh, upplevelse och syn på Sverige.
0: Och det, precis, det var ju något, blev något positivt. Men eh, också vad, vad, vad var det som var överväldigande positivt?
1: Det som var överväldigande positivt är ju först och främst att, eh, att vara kvinna. I ett feministiskt land. Om man nu jämför med Frankrike. Eh, och att vara pappa. I, vår, i vårt liksom individuella fall. Att, att kunna bo i ett jämställt. Eller mycket mer jämställt land. Än Frankrike. Det har ju varit helt fantastiskt. Eh, att vara känna sig mer fri som kvinna. Det är väl en. Jag tror första sommaren. Men gud. Titta alla dessa halvnakna kvinnor. Som ligger och solar. Och män också. Eh, i, i, I parker mitt i Stockholm. Ja. Ensamma. Och det är väl enda landet i världen där det är möjligt rent praktiskt. Liksom, utan att bli typ överfallen. Så att det, är såna... det gör man inte i Paris. Man nej, så. Nej. De, nej. Jag vet inte ens om man får det. Men man, man ser ju inte ensamma kvinnor på samma sätt. Och den känslan i staden och i det dagliga att kunna liksom... Um, vara fri av, av sättet att evoluera i staden, mm. uh, både på natten, i kollektiva transport, uh, uh, allting känns mm. att få barn här, vårt tredje barn föddes här, att vara mamma här i Sverige och pappa var, var väldigt uh, givande. Alltså, det är väldigt lyxigt, den här naturen alltså, det är helt fantastiskt, vilken mm. lyx att... att uh, här, ja, och det är klart att föräldraledigheten är ju
0: totalt annorlunda.
1: Ja, det är väl två veckor tror jag i Frankrike för män till exempel. Oh. Eller om det inte är några dagar.
0: Ja. ja, det är en extrem skillnad. Men du, sen så de här skillnaderna som jag sa, det, att det blev någonting väldigt bra av alla de här det, du, det ni upplevde som som liksom wow, är det så här det är? För då i februari så besökte jag eh, dig på, vad heter det, Bångska palatset? Bångska våningen, precis. Bångska våningen för första ja, gången. Och då lanserade du Miss Chiefs. Ja. Hur, du måste berätta om, om Miss Chiefs då när det lanserades i, i samband med möbelmässan. Ja. ja,
1: så det var för ett år sedan snart. Ehm um... Och jag började grubbla på och, och, och så att säga um, formera idén kring misstrips som ett alternativ till det som jag såg och upplevt som jag pratade om innan i Stockholm liksom här. Och som jag verkligen upplevde saknades den här gapen som jag pratade om igen. Så först och främst behövde jag ju lära mig otroligt mycket. Jag har aldrig bott i Sverige, aldrig gått i svensk skola. Jag ser liksom klichéet svensk ut eh, och har knappt brytning, så det har också varit lite undligt eh, att vara identifierad också väldigt rasifierad i det här, hela den upplevelsen med svenskhet och alltihopa. Så jag har haft väldigt mycket frågor kring svensk historia, eh, svenska samhället. Så jag tog en kurs på Stockholms universitet som var fantastisk i tre månader, en crash course för utlänningar om Sverige. Och där började jag, Föda mischief in my mind. Det vill säga. Eh, hur skulle en kollektion. Av det jag saknar. Det vill säga riktig mångfald. Och framförallt inom då. Collectible design. Det vill säga unika. Eller småserier av eh, eh, objekt. Som är användbara. Gjorda idag. Av formgivare. Eller craft. Eller konstnärer. Som går mot design. Så det är verkligen en multiperspektiv så att säga. Och det finns ju inte för det finns inget designgalleri i Stockholm och det var också en, någonting som jag var rätt så chockad över. Jag förväntar mig för Swedish design. Man förväntar sig så mycket av Sverige. Men det finns ju liksom ett designcentrum. Det finns inget och de, Sverige är ju inte representerat så som till exempel Danmark är internationellt på stora mässor etc. Så att allt det här, liksom frågor kring svenskhet, vad är det, varför är det så lite som är synligt av det riktiga Sverige idag. Bland fantastiska konstnärer som inte är synliga utanför ja, det vanliga. Och att det då inte finns något designskapande inom collectible design. Och där än att, när jag faktiskt gick runt med min lilla bebis som hade just... Så kom namnet Miss och Chiefs som kom ju från då kvinnochefer. Liksom kvinnobusses. Um, och från början var det inte bara kvinnor jag tänkte på. För mischief på engelska betyder ju att vara busig. Men... Ännu mer, det är liksom som Pippi Långström. Det är någon som är också väldigt smart faktiskt och kommer med bra idéer, nya idéer. Um, och från början var det då inte bara tjejer. Men vad behövde jag eftersom jag aldrig hade bott i, i Sverige var ju först och främst att gå till alla ateljéer och träffa alla dessa aktörer unga, äldre, etc, etc och i olika delar av Sverige så det, det var en process för den processen är ju intressant
0: för då, hur, hur, ens, hur ens börjar man ja. hitta i,
1: i design och konst Sverige ja jag såg utställningar, jag såg alla utställningar som fanns, gick till alla institutioner, alla skolor, intervjuade, för en gång i tiden var jag journalist som du, så att eh, jag är väldigt nyfiken. Eh, så att jag, jag forskade och ställde frågor, gick på kurser, internet självklart, Instagram, helt fantastiskt att kunna gå in, komma i kontakt direkt med alla konstnärer och gjorde min lista, min topplista. Uh, och så tänkte jag ja, max 10 för det är redan väldigt mycket. Och jag ville ha rejäl mångfald i det valet det vill säga äh, ålder så den äldsta i Mischief i 84 år är Anita Grafman som jag kände innan en av mina mentorer som är textilkonstnär så henne visste jag ju från början och hon har alltid stöttat mig och visat mig och förklarat för mig och, och guidat mig och lärt mig väldigt mycket om textil och, och design generellt och jag ville att någon skulle precis komma ut ur skolan det vill säga att de skulle verkligen ha 60 års skillnad emellan en generation och det Kitty Schumacher som jag fick, som är den yngsta i som nu är i Berlin och som är videokonstnär bland annat.
0: Och hon är 20.
1: hon är 24 år, 25 år nu.
0: Ja, ah, fick du lite glapp där? Ja verkligen
1: ja. Uh, och Kitty fick jag en chock när jag såg henne uh, gå ut från Bäckmans uh, The Final Show. Uh, och jag kan inte så mycket om videokonst från början och har inte jobbat med det men när jag såg hennes otroliga verk som hon presenterade där man gick in i en, i en ring så här och, 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 och nivån, hennes tekniska nivå med ljudet och hon är också hon var dansör så att sättet som den här totally queer personen som hon skapat verkligen representerar den här nya generationen som, som kommer från Sverige som jag ville visa till världen. För syftet med mischief var ju att komma ur Sverige, att visa det i Sverige men även resa runt. Och voilà, det började så med liksom pusselbitar från det jag lärde mig alla dessa konstnärer och så blev det bara tjejer. Jag kontaktade några självklart jätteduktiga killkonstnärer och formivare, men det blev inte så på grund av olika saker. Timing och, och massa så. så det blev bara så. Och jag tror inte heller att det är en slump. Jag tror att det finns liksom en drivkraft, så upplever jag det. En väldigt stark drivkraft, inte bara i Sverige. Men som är väldigt tydlig bland de här punkarna, som jag kallar dem eh, i mitt fall. Svenska konstpunkarna, både i nya generation, men också... Vissa som är med i projekt som Anna Nordström tänker jag på. Som är textilkonstnär som själv är lärare nu. Men som har liksom skapat en movement. Bland de yngre som har liksom gått i deras steg. Eller Alexandra Fallager som är med i det här nästa projektet. Där vi är idag på Linneagatan. Som, som har liksom öppnat vägen. För en helt nytänkande Sverige. Som jag har velat då representera. Eller... eller Hjälpa, skapa, koproducera de här objekten. För att Miss G från början är ju en kollektion. Så jag har bett varje tjej eh, som jag har eh, valt ut. Att skapa ett objekt helt fritt. Jag vill inte ha sponsor, jag vill inte ha någon annan producent, någon partner. Utan jag ville verkligen ha den friheten, ge den friheten. Eh, har själv finansierat eh, produktionen av det första objektet. Som skulle då vara säljbart. Så varje tjej fick 20 000 kronor vilket totalt är väldigt mycket pengar för mig eftersom det är privat men inte mycket för att skapa ett unikt säljbart objekt. Så det är en koproduktion därför väldigt många av tjejerna har lagt egna pengar, egen tid för att göra de här 10 exceptionella objekten som då briefen var ni får göra vad ni vill. Bara man kan identifiera vad det är och mm. köpa det och ta hem det. Det kan inte vara sand som rinner ut. Där gick gränsen men förutom det så var det otroligt fritt. Så att jag har ju valt tjejerna med min kunskap då som ex-gallerist i Paris och uh, sociolog som jag var innan. Uh, och den här uh, viljan av att skapa också inte bara enskilda objekt men objekt som tillsammans som mm. ett kollektiv av objekt och en utställning. Mm. representerar vad jag med min utestående syn på Sverige mm. tror att Sverige behöver mer av, det vill säga mer punk.
0: I dessa coronatider kan avsnitt behöver ändras med kort varsel på grund av sjukdomar och då kan avsnitt komma att sändas på andra dagar än onsdagar så för att du inte ska missa något avsnitt är det säkraste att du prenumererar på inredningspodden så att du får en notis när nya avsnitt släpps och det gör du på din poddläsare om du till exempel har iTunes eller podcaster så finns det en prenumerera knapp där. Det är verkligen jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster, eller om ditt företag är intresserade av att vara sponsor till inredningspodden. Du når mig som vanligt på info1joelhome.se eller via direktmeddelanden på Instagram. Du hittar podden på Instagram under, snabla, inredningspodden och på alla kanaler när du söker på inredningspodden och Johanna Hullander. Det, inte, hur, hur mottogs det hela då? För då hade du jobbat ett och ett halvt år innan, ungefär. Ja, två år. Eller? Två år. Ja, år ja, med början till slut. Ja. ja och, och satsat så mycket av jag menar, både din privatekonomi och i, fått med de här tio kvinnliga konstnärerna. Hur, hur togs det emot?
1: Ja, det var inte så enkelt att få med alla. Vissa tyckte det var fantastiskt. Och andra var rätt så, vad säger man på svenska? Wary. Ja. Äh, lite äh, of, of. misstänksamma ja. tror jag. Över att äh, man blandar så här mycket. Vadå? Craft, design och konst. Och, och gamla och yng, video med det och det. Men vad, vad, vad är det du gör Paula? Vad är det du håller på med? Så att äh, jag fick faktiskt jobba på vissa... Eh, som också hade flytt Sverige, fly är kanske ett starkt ord men jag tror att vissa eh, också eh, i misstryck eh, lärde mig att förstå varför så många duktiga unga konstnärer drar från Sverige, lämnar Sverige för att de hittar inte sin plats. Varken i gallerier eller institutioner eller i form av hjälp eller i form av utveckling och drar till London, till Paris, till New York, till Berlin. Så jag fick ju gå och hämta vissa också och till slut så sa de, de förstod liksom att syftet var verkligen att eh, tillsammans skapa en känsla för publiken när de går in i utställningen. Eh, så till exempel så använder vi för de som inte var på är eh, den här videokonsten. Video, eh, ja, videokonstverket av Kitty Schumacher som är några minuter lång som gick in i loop med Teenage Engineering som har varit med eh, generöst och sponsrat hela soundet. Så det var ett rum man gick in i, kommer ja. Och där var hennes film då, Technoferen" som handlar om vår eh, beroende av sociala medier och mobiltelefoner. För att man fick ju lämna telefonen in. Man fick in. lämna av sig telefonen, precis. Det var innan jätte, man in.
0: jätteskumt. Det ja. var så här, nej men, hur ska vi, ska vi lämna telefonen? Hur gör vi då? Vad händer då? Ja, vi fick ju plasta in
1: den. Ja, vissa blev ju jättearga. Ja, precis. Med mig. Starka reaktioner. Så att det, det var ett experiment. För jag var väldigt trött på också hur man konsumerar konst. Liksom hela... Um, kedjan kan man säga. Från liksom produktion, vad det visas hur det konsumeras, hur det kommer ut i pressen, vem som får prata hur och när. Så det här är ett litet experiment mm. Också. Eh, och sen var ju då syftet att den här utställningen skulle resa runt. Bara till kvinnoledda konsthallar eller museum eller gallerier. Så jag hade ju jobbat hårt på resan i sig så att den skulle mm. komma till de här kvinnoledda platserna. Så att efter Stockholm i april så skulle det vara på Azaboan som är en fantastisk konsthall i eh, Milano. Med en eh, kollega till mig som är en fantastisk designkurator som heter Federica Salla. Och eh, hon valde då en eh, kvinnokonstnär eh, i Milano. Så som i Stockholm Andrén Kipchenko galleriet som jag självklart var direkt som samarbetare för att välja en kvinnokonstnär. Så det är Yngvild Satter som är då The Stockholm Guest som har skapat ett objekt för mischief. Så att på det viset så skulle då utställningen växa. I varje stad och varje land som den kommer till. Men vi blev stoppade i Stockholm efter Bonkska. Ja. Eftersom corona kom i mars. Ja var början på precis mars. Ja. Efter, ja. Så det var ju tur att vi hann visa i den här otroliga lokalen. Som är ju... Eh, Tom från början som eh, en person har initierat det här projektet där man söker gratis till den här eh, våningen på Stureplan för att kunna ha eh, utställningar och andra eh, icke eh, vad heter det? vinstdrivande. Eh, konstnärliga och kulturella aktiviteter. Så det har hänt fantastiska saker i det projektet Bonska våningen. Men förutom Bongska våningen så kan jag säga. Eftersom jag har forskat kring och letat i ett år. För att hitta en gratis lokal i innerstan. Ja. Och det var ju omöjligt. Och jag Bortsjön parisare, trodde att nej men, lokal fixar jag. För det, det är så i Paris. Att där ja. är det mycket lättare att hitta. Ja det är det. Det finns liksom privata initiativ, mycket fler privata initiativ. Det finns liksom nätverk som gör att det går att sätta ihop sådana här typ av projekt på ett mycket enklare sätt. Så att nej det var jag väldigt förvånad över och det förklarade ju också varför så många är osynliga i det konstnärliga rummet. Och det är samma sak inom design. Om det inte finns någonstans man kan ställa ut eh, så drar man. Så, så drar man till Berlin för att börja med, eller till andra platser där det är möjligt. Men det gör ju att Stockholm kanske har blivit tråkigt. Mm. Så det förklarade också mycket. Men som tur var så hittade jag bångska våningen och fick vara där i tre veckor gratis.
0: Nu sitter vi ju idag och spelar in i en 500 kvadratmeter stor lokal, ett tvetteri tvätteri. Och vi sitter ju på Linnegatan 4. Eh, och det här är något som du kallar för mischiefs takeover. Som är pop-up-studio. Och vi, vi har hamnat mitt i, vi sitter mitt i coronatider. Och du har dragit igång det här. Del två på något sätt.
1: Va, hur kom det här sig? Ja, väldigt oförväntad eh, överraskning. Fantastisk gåva måste jag säga. Att jag... Eh, kom i kontakt och så är det ju ofta, precis som med Bongska våning, att det är ibland en person. En driven, kraftfull, smart, eh, energisk visionär som gör att eh, det blir möjligt för så många andra. Eh, och i det här fallet så är det då Humligårdens fastigheter som är ett fastighetsbolag som ju äger många lokaler i Stockholm. Som jag kom i kontakt i när jag förstod väldigt snabbt då... Mot sommaren att den här krisen kommer ta tid. Att vi inte kommer kunna resa runt med utställningen. Alla saker lagrades och det blev tufft för alla. Och framförallt i dialogen med vissa konstnärer och vänner överallt. Inte bara i Sverige självklart som verkligen väldigt snabbt blev otroligt drabbade som konstnärer såklart. Men även som kvinnor. Och situationen nu hade vi inte det i Sverige så mycket med stängda skolor men ändå det blev väldigt påtagligt på genusnivå också att kvinnor som fick liksom sitta hemma med barnen för de fick inte gå i skolan och ja, att ha en mm. artstudio blev väldigt snabbt lyxigt. Mm. Eh, för man, om man behövde pengar. så eh, Om man hade en artstudio. Om man har en artstudio kan man hyra ut den Men vem hyr man ut den till? Mm. Det går inte att hyra ut. Exit det blev så här så Och då kanske man lägger det åt sidan. Och kanske kvinnor gör det ännu mer. Att man då lägger sitt jobb på sidan. Och ser konstnärliga kanske ännu mer. För det dekredibiliseras liksom, mm. så pass mycket. Märkte
0: du det här i Sverige också? Att det var så?
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Eh, kanske inte för de som, som är mer etablerade. Och har eh, mer möjligheter. Och har eh, liksom plats och utrymme. För det här är ju också en väldigt fysisk kris. Eh, <coughs> både geografiskt men också i staden. Och var man är och hur man jobbar. Liksom. Eh, och hur det präglar konsten. Så det är ju en fascinerande tid för konstnärer. Men väldigt svår. Och vad, händer, vad, vad gör man då? Det var lite så den frågan. Vad gör jag nu? Mm. Jag har inget galleri. Jag har inget plats. Jag kan inte göra det hem. Hur gör vi liksom? Så jag skickade ut en liten SOS till alla jag känner. Och så har ni en bit garage? En bit eh, vad som helst som står tomt. Eh, som jag skulle kunna hyra för ingenting. Eh, för att kunna visa de här objekten. Och liksom, ja. Vi hade ju alla jobbat så hårt och jag ger ju bort vinsten av alla objekt som säljs till stiftelse som är baserad i Stockholm som är fantastisk som heter The Case for Her eh, grundad av Kristina Ljungberg eh, som har blivit väldigt nära projektet och hon sponsrade även Produktion av katalogen. För ja, det var väldigt det. viktigt mm. för mig att det skulle bli ett objekt, en riktig katalog som mm. man kan fysiskt ha i. Och som är också ett objekt, det vill säga skapad. Så jag har ju jobbat hela det grafiska kring Mistribloggan och katalogen med mina franska kollegor som jag har jobbat med sedan alltid sen över tio år mm -hmm. som är i Paris. Det är därför den är så, och den är jättecol. Ja, och så är det. Ja, Kimberly Ire som har tagit alla bilderna. Så det har varit en, en art direction från början som mm. har varit väldigt tydlig i mitt eh, huvud. Men även med de jag jobbar med i Paris som jag har jobbat med så länge. Så att det, det blev jag rätt, rätt väldigt glad över loggan till exempel. Ja. Men så fick du en app här. Ja, precis. Så jag skickade ut det här SOS till alla jag känner. Och eh, då kom det tillbaka olika förslag som var ah, solidaritet kan man säga. Och det är ju det som är fantastiskt i en kris att kunna liksom in into det. Vad, är, vad, vad gör vi nu i den här situationen? Och då kom jag i kontakt med Katarina då. Eh, fantastiska Katarina på Humlegårdens fastigheter. Och jag fick nycklarna till den här lokalen. Och vi har varit här sedan i slutet av augusti. Och nu har blivit förlängda till slutet av februari. Så det är tre månader. Vi har varit här varje dag. Och då när jag kom hit jag tänkte. Men gud jag förstod ingenting. Började gråta faktiskt lite. Och jag förstod inte. Det var massa maskiner överallt. Och jag hade aldrig varit här. Och så gick man in och var ännu större. 500 kvadrat. Jag förstod ingenting. Så hur många kvadrat behöver du. Och hon förstod ju det här projektet. Hon förstod att det var. Icke vinstdrivande, en ideell vision för att liksom hjälpa konstnärer, bygga upp något med dem, en ny image för Sverige etc. Så det är ju det som ligger i grunden av om jag får prata för henne i att vi har fått det här också. Så att liksom hela storyn var väldigt fin. Så då förstod jag ju direkt att det här kan ju inte jag bara göra en replika av mina objekt. Och allt är relativt. Min utställning var ju Pjutliten här. Fast det var mitt livs största projekt. Så att allt är relativt. Och det var tio konstnärer då? Ja, tio konstnärer. Tio objekt mm. som kom hit och levererades. Ah, finally kan vi visa dem igen. Mm. Men då kom jag ju på att det här måste ju gå tillbaka till konstnärerna. Det vill säga kvadratmeter. Art studio. Så jag ringde alla tjejerna från Mistri. Vem behöver en art studio? Vem behöver space? Och då svarade Anna Nordström. Och Farvars som är med i projektet. Från början. Och sen så kontaktade jag nya tjejer. Nya kreatörer. Och då var det liksom en, ett, en evolution. Ett annat projekt från Mistri Som går då från objekt. Och en utställning till. Riktiga människor. Och riktiga konstnärer som är här. Så det, har liksom, det kom väldigt snabbt. Jag hade väldigt lite tid. Men jag hade ju så många på min lista. Genom alla dessa år. Där jag har träffat mm. alla. Och forskat på det. alla duktiga, fantastiska tjejer. Eh, I Sverige. Voilà. Så det blev en selektion. Av tio tjejer. Åtta jobbar på plats. Och har ungefär. Vad skulle du säga. 20 kvadratmeter.
0: är väldigt mycket space ändå.
1: Ja och det alltså är, öppet, det är väldigt öppet med bara ja. tape. Ja. Det är liksom minimum cost scenografi men väldigt tydligt. Vi jobbade ändå då med mitt franska team på hur ska vi göra det här tydligt för publiken. Så det är öppet för publiken från 10 till 5 weekdays, måndag till fredag. Och de här åtta fantastiska kreatörerna, så det är Minna Palmqvist som gör ju konstnärliga kläder på plats, manglar och allting. Så det är lite roligt för hon är under fönstren, alltså de som bor på Östermalm, det här är ju Linnégatan 4, ser ju då från det här fantastiska fönstret Minna som manglar. Och tänker, Åh, men tvätteri, voilà. Så det var väldigt, hon har gjort ett fantastiskt jobb också i hur det ser ut i mm. sin ateljé. Mm. För det är ju pop-up art studios kan man säga. Fast live eftersom man får gå in och se processen. Bredvid henne så är det Farvars mm. som är en fantastisk eh, konstnär som blandar forskning. Hon är forskare inom nanoteknologi. Eh, hon bygger upp hela scenario med objekt och territorium där hon sen performar i. Hon är helt otrolig. Så hon har sin ateljé här och, och fantastiskt. Och sen är det Elise Leonin som just gick ut konstverk Fine Art. Master med en fantastiskt projekt som hon jobbar kring faktiskt renhet. Och det video. Ju. ja mm. precis. Och hon har också inspirerat sig. Under de här tre månaderna av platsen. Så dialogen mellan platsen. Historien av platsen. Som är ju mest eh, stark. Med en konstnär. Som heter Emma Dominguez. Som jag har bjudit in. Och vi valde väldigt tidigt. När lokalen var tom och hon var här. Eh, att göra en installation. Emma valde det. Och vi kom in också eh, väldigt tidigt. I diskussionerna. På en väldigt kort tid. Vi pratar om bara några veckor. För att dra igång det här mischief takeover. Att vem var det som jobbade här i tvätterit? Mm. Ja det var ju Stockholms sista stora factory liksom. Eh, 20 kvinnor jobbade här mm. i över 15 år. Och det upptäckte jag när jag fick nycklarna. Att det stod massa kvinnonamn inne på toaletten. På handduk krokarna, Inte svenska namn. Men alltså väldigt många namn. Och längst ner, det finns ett litet rum, så var det män. Namn. Så tänkte jag, men gud, liksom, vad, vem var de? Hur var det här innan? Och då började vi luska lite med Emma. Och Emma hittade då kvinnorna som jobbade i det här tvätteriet innan så många år. Och har fotograferat dem på fönster i bakdelen av den här fantastiska lokalen. När solen kommer in så kommer deras ansikten och detaljer på händerna tillbaka i rummet på marken. Som andar, som... Eh, Osynligt och sursynligt synligt eh, vandrar tillbaka i tiden. Och där kan vi verkligen prata om her story liksom. mm. Och en dag så kom Nena, the big boss. Som har varit och fortfarande är som tur är, blev de uppköpta av ett större företag. Så de förlorade inte deras jobb men de jobbar nu väldigt långt bort från, från Stockholm. Och hon var inne här en morgon när vi alla satt här och hade frukost. Och det var ju en fantastisk möte. Så det är inte bara en utställningsplats- det um, har hänt mycket på tre ja, det har hänt mycket Och just, jag tycker det är en häftig grej att ni har det som en
0: studie. Att man ser konstnärerna jobba.
1: Ja, det är ju processen ja. som är så fantastisk för mig. Mm. Som jag aldrig har levt med en konstnär hemma. Som skapar dagligen mm. på det viset. Så, så det här är ju nytt för mig. Mm. Att komma hit varje dag. Och att se var och en grävnella ni på nu. Som är ju konstnärer som också är performers. Mm. och som Farvash. Eh, med de här otroliga kostymerna. Och mm. uniformerna. Alexandra Fallagara som är grafiker. Mm. Men också forskare och professor. Hanna Stansvik som är målare. Och gör självporträtt. De här enorma självporträtten. Mm. Um, mm. Power Som är ju, eh, en äldre generation. Så det är ju också den här blandningen. I ålder. Det är, jag har ju gjort min eh, urval också. Kring den här mångfallen som jag verkligen skulle representera mm. också för turister, det är ju väldigt många turister och kanske mer och mer som kommer mm. under corona eller väldigt mycket turister, Sverige har ju blivit attraktiv på grund av att hittills har vi haft mer frihet mm. att, att gå kommit? runt i stan och, och utan mask och allt det där.
0: Mm. Har, du, um. har ni märkt det här? Att det har kommit in en, en del turister också ja, så.
1: det var faktiskt rätt så många, inte nu längre eftersom lockdown har börjat igen då i andra delar av Europa. Men när det innan dess, det vill säga i september och så, september-oktober, där, där när vi öppnade var det faktiskt rätt så mycket turister som kom hit. Mm. Och många som helt plötsligt sa, äntligen så, så är vi på en plats där det finns riktig Swedish design liksom. För ofta hamnar man ju på svensk hän. Mm. Eh, och, och väldigt många turister eller fransmän som ringer mig eller kontakter mig säger, vad ska man gå när man kommer till Stockholm? Ja, vi har varit på fotografiska, jättebra. Vi har varit där, vi har varit på de gallerierna. Men vad, ska man, vad vill man köpa contemporary liksom? eh, Så det är väldigt många och det är jag väldigt glad över att få feedback från publiken och även den... Utländska publiken. För det var ju syftet från början. Att få ut misstryck från mm. Sverige. Men du måste få fråga
0: dig det. Det är ju lite udda. För mitt i den brinnande. Coronapandemin. Så. Så får du den här drivkraften. Att. Köra på. Ni har ju gjort. Liksom, vi sitter ju här omgivna. Handsprit och, och masker och allting. Och det är väldigt bra tänk kring, kring just det där. men det är ändå väldigt eh, ovanligt vågat initiativ att nu kör vi mitt i brinnande pandemi så gör vi det här projektet eh, vad, och, och ni har ju också hittat många nya kreativa lösningar på både eh, Instagram och live på, på olika kanaler varje dag live performance men vad får du drivkraften ifrån?
1: Alltså om du hade fått nycklarna till den här lokalen när du såg den tom. Jag tror att vem som helst som jobbar med människor, som jobbar med liksom konst på olika sätt. Alltså med konstnärer, med andra människor, det vill säga inte bara saker. Skulle ju i pandemin, just precis för att det är en sån corona-friendly space. Det är ju 500 kvadrat, det är väldigt stort. Och svenskar och svenska publiken är ju väldigt disciplinerad om kommer från Frankrike att följa då regler så att det, det, är ju, det känns ju väldigt väldigt tryggt i den här perioden om man ska säga så för de här åtta tjejerna som jobbar på plats plus då Nasla Libre som har en installation där nere och Emma Dominguez plus då inbjudna varje vecka nya konstnärer, de är synliga från gatan. Så att för mig väldigt tydligt, väldigt tidigt för att svara på din fråga så insåg jag att det finns en potential Ja, I den här specifika lokalen som ligger så centralt, man behöver inte ta buss, man, behöver inte, man kan gå hit, liksom. den ligger så bra, man kan se från gatan, man behöver inte komma hit, jaha men vad kan vi göra med att strima? Det gav mig impulsen att tänka, okej okay, den här krisen är här för att stanna, den är här ett tag, det kommer inte att gå över. Just precis nu, vad gör vi? Nu har jag fått den här otroliga gåvan med att kunna vara här. I början var det ju månad efter månad, men vad gör vi? Jag vill börja med att publiken ska få se processen. Så att drivkraften kom från konstnärerna, kommer hela tiden från att i min del, för min del, se dem varje dag, prata med dem, kommunicera med dem, att de delar med mig, skolar mig. I vad den konstnärliga processen är. Och sen att jag blir liksom passagen mellan dem. Eh, och förmedlar till publiken. Och drar hit publiken. Förklarar. det är ju lite, mm. man, man är lite så här. Oh, vad är det här? Så mycket föremål. Eller mm. hur man kommer in. Men, ah, ja. Så jag går ju mot varje person som. Eller till varje person som kommer in. Och guidar dem. Och, så det blir en diskussion. Och jag tror att den här mänskligheten. Även om man har mask och står på distans. Eh, är ju oändligt viktigt, vital och kanske ännu mer idag det är väldigt många äldre också som kommer hit som bor på Östermalm eller nära här eller går runt för de är pensionärer på dagarna till olika det är en så, väldigt många skolor, jag har väldigt många grupper här så det är ju, ja, det har blivit fantastiskt för mig att få uppleva det här mm. i pandemin för att i och med lokalen och det står ju så många tomma lokalen så att det är chockerande. Jag
0: tänkte vi skulle prata om det för det, det här blir ju ett liksom, examensarbete. Hur man kan som fastighetsägare möta design och konstvärden som också ger cred för dem. De kan ju sola sig i glansen lite grann av att man visar på att man... Alltså det är ju en varumärkesbyggande för de bolagen också. Mm. Tror du att det här kommer att ge nya möjligheter för, för konstnärer och designers i Sverige? Att den här pandemin kan vara början på
1: det? Ja, jag tänker på också initiativ där många tillsammans slås ihop. För att publiken och vi alla och de som producerar. Det finns ju olika saker, det finns ju mode, det finns musik, alltså inte bara konst att säga. Att det måste vara en multidisciplinär engagemang med inte bara en, ett utställningsplats utan en mötesplats för människor där de kan exchange, exchange, prata med varandra, både idéerna. Många har ju sagt här att... Och äntligen finns det en plats vi kan samlas- en plats vi kan träffas, en plats vi kan ses- en plats vi kan träffa nya, bygga nya broar, nya projekt. Och där tycker jag att eh, ett ord som jag tycker väldigt mycket om- som heter mel mellanförskap- det, det är ordet som ju nu är väldigt eh, viktigt- eh, i alla diskussioner kring olika saker. Men jag tänker på konsthall C till exempel- i Hökarängen eh, som ju verkligen också är faktiskt en tvättstuga från början. Eller central Och det är ju samma sak där precis som sådana projekt som finns i Frankrike. Och som har inspirerat den här platsen omedvetet tror jag. För jag har varit där och mått väldigt bra på de ställena. Som är ju en mötesplats, en produktionplats. Men också engagerar en ny typ av publik. I vårt fall är det Östermalm, vilket jag tycker är fascinerande, att mitt i maktposition, okej, okay, vem visar man här? Vem ska vara synlig idag, 2020, mm. på Linnégatan? Mm. Det är inte samma sak som, ja, så att all, alla de här frågorna, men som också engagerar nya typer av grupper och kuratorer, vem är det som kurerar och hur?
0: Många nyutexaminerade studenter har ju viss fundering. Hur, hur överlever man den här krisen? Vad, vad säger du till dem? Knacka på dörrar.
1: Skrik lite högre. Var lite mindre svensk. Lite osvensk, Var lite mer revolutionär. Jag tror mycket på att eh, alla sitter och väntar. Eh, vad kommer hända? Lite paralyserade av situationen. Vilket är ju... Eh, logiskt, men att det just precis i det momentum, nu pratar de om, om vaccin, etc, så att det här momentum kanske helt plötsligt är över, liksom. Men när det här momentum finns nu så skulle jag verkligen råda till att knacka på dörrarna, ta telefonen, ring upp direkt, kanske inte ens skicka e-mail, ring upp, kom med idéer, initiera projekt som behöver en lokal, vi behöver lokaler, det finns så mycket tomma lokaler. Det är liksom nu som jag tror att eh, man ska ta eh, initiativ. Mm. Så jag skulle säga det. Gruppera er. Kom hit, prata med mig om ni behöver råd. Eh, och desto starkare vi är tillsammans också. Eh, jag hoppas verkligen att det kommer skapa mera broar mellan banker, fonder, staden, gallerier, museum. Men även individer mm. som faktiskt har idéer själva. Och möjligheter, mm. hur gör vi allihopa tillsammans i den här tiden för att sätta Stockholm på kartan för det är ju lite det som jag är efter med den här platsen och som jag har fått från feedback av då den svenska publiken som är uppväxt här att åh det känns som Berlin, det känns som New York, nej men det här är ju Stockholm. Mm. Och Tänk om någon annan skulle säga om fem år: eller, Åh, Det här känns som Stockholm. Och Det är ju perioder liksom, historiskt där det, ja, och kulturellt, vilka städer och konstnärligt etc. Men vi måste ju alla våga mm. sätta Stockholm på kartan. Du har ju tidigare
0: jobbat som, som du sa, både som journalist, genusforskare. Du skriver en bok. Du har eh, tagit fram saker från ett feministiskt perspektiv. Eh, du var varit gallerist. Och nu detta. Vad är nästa steg?
1: Jag hoppas verkligen att mischiefs. Eh, kan fortsätta att växa. Nu har de fått en, en plats. Som är ju en pop-up i ett tag. Och blivit förlängt. Eh, men jag hoppas eh, att det kan fortsätta i Stockholm. För jag tror Stockholm verkligen. Jag inser nu när vi har blivit kvar i Stockholm. Att eh, det verkligen behövs. Eh, en plats som ger plats. Till eh, olika kreatörer men framförallt de som har eh, blivit eh, utkastade. Eller eh, ah, det behövs liksom mycket mer jämlikhet och utveckla konstvärlden med mycket mer demokratiskt. Så att eh, jag vill verkligen fortsätta att vara med i en slags också dekolonisation- vilket är ett stort ord men i mitt urval som är på min lilla skala så inser jag ju varje dag i det här fantastiska projektet hur viktigt det är att vara medveten i mitt fall som vidprivilegierad kurator eller producent. Allt jag får lära mig av både... Eh, transartister som har varit här eh, som är 20 år och kunde vara mina barn och har verkligen skolat mig kring liksom en tankeställande och hur jag kan tänka om och ge mer plats hålla tyst eh, vilket jag tror många av, av vi eh, liksom, som har ju dominerat eh, vår egen konsthistoria som är vår vita konsthistoria och institution, institutionerna, museerna. Så jag vill fokusera mer på Sverige, lära mig mer om den här specifika platsen och hur jag kan delta i den. Och bygga broar, kanske nya möten med nya människor för att bygga ett större mischief, en permanent plats, varför inte. Men även en liten dröm att eh, jobba på residens. Det vill säga att bygga en bro mellan Frankrike och Sverige i form av en residens för utvalda kvinnokonstnärer um, och icke-binära också. Det är inte bara kvinnor men även de som um, är transartister till exempel. Um, mellan Frankrike och, och Sverige så jag hoppas ju att när pandemin är över att det kan bli eh, en, ett
0: nytt projekt mm. för mischief. Och så tänker jag på hela resten av Sverige för nu sitter vi ju i Stockholm och här säger ju, här händer det ju, om det är någonting som händer så är det oftast
1: här så vi har ju hela landsbygden också. Verkligen uh, och där är, vore det ju väldigt intressant att få de kontakterna och nätverken att kunna på något sätt identifiera alla tomma lokaler överallt mm. uh, i Sverige och ha en plan på en liksom större skala uh, och där är det ju intressant med en sån här plats som är öppen för Stockholms stad har ju varit här och institutioner av olika verk så att Ja, fortsätta diskussionen men förhoppningsvis också som med det här fastighetsbolaget. Den här möjligheten har ju kommit genom ett fastighetsbolag. Men jag tror att det finns andra dörrar som kan öppnas. Mm. Och flera samtidigt. Det behöver ju inte vara en plats. Det kan vara massa platser på olika ställen. Så att,
0: att det växer. Precis. Du, och i den här podden får man önska en gäst som man skulle vilja lyssna på.
1: Vem skulle du vilja lyssna på? Farväs som är en av mischief-tjejerna. Eh, som jag pratade lite om innan. Eh, som är här på Linnégatan och kommer vara här eh, tills vi, vi stänger. Eh, med då eh, performance som jag verkligen råder er att få uppleva. Och hon är extremt unik eh, i sitt konstnärskap. Eh, och har ju... Varit mycket i London men nu på grund av pandemin också så är hon här i Stockholm. Så det finns ett momentum också att kunna intervjua och lyssna på alla dessa fantastiska kvinnokreatörer. Som faktiskt flyttar tillbaka till Sverige på grund av att vi har mer frihet eh, fysiskt. Att gå runt i staden etc. Än andra delar som Paris, London etc. Så det finns ett så farvars definitivt mm. att få hennes syn på Sverige, det konstnärliga rummet performance, mångfald yes, farvars ah, Tack för tipset
0: eh, Om man vill komma i kontakt med dig om man tycker att nu jag vill veta mer, jag vill ha en massa tips till dig, ja. hur kommer man i kontakt med dig?
1: Då kan ni gå till Instagram, för det är jag det är bara jag som tar hand om den eh, vi har liksom ingen reklambyrå eller något utan vi är all tinna house eh, så det är mischiefs se Lite komplicerat Men det är M-I-S-S Som miss och sen Chiefs C-H-I-E-F-S Misschiefs.se Och där kan man bara skicka ett meddelande Eller komma till Innegatan 4 Jag är här måndag till fredag Tusen tack Paula Tack själv
0: Till dig som är ny lyssnare av den här podden så finns det ett snart 90-tal avsnitt i arkivet. Och alla avsnitt handlar om skandinavisk design, inredning eller arkitektur på olika sätt. Och du hittar dem på ja, där poddar finns eller på inredningspodden.com.